0: Deuxième épisode. La lampe juive. « Allons-y, Wilson Cochez. Dizwit Rue Murillo » s'écria-t-il en un réveil d'énergie. Et les veines gonflées, les poings serrés, comme s'il allait se livrer à un assaut de boxe, il sauta dans une voiture. La rue Murillo est bordée de luxueux hôtels particuliers, dont la façade postérieure a vue sur le parc Monceau. Une des plus belles parmi ces demeures s'élève au numéro 18, et le baron d'Himbleval, qui l'habite avec sa femme et ses enfants, l'a meublé de la façon la plus somptueuse, en artiste et en millionnaire. Une cour d'honneur précède l'hôtel, et des communs le bordent à droite et à gauche. En arrière, un jardin mêle les branches de ces arbres aux arbres du parc. Après avoir sonné, les deux Anglais franchirent la cour et furent reçus par un valet de pied qui les conduisit dans un petit salon situé sur l'autre façade. Ils s'assirent et inspectèrent d'un coup d'œil rapide les objets précieux qui encombraient ce boudoir. « Ah oh, Quelle jolie chose !» murmura Wilson. « Du goût et de la fantaisie, on peut déduire que ceux qui ont eu le loisir de dénicher ces objets sont des gens d'un certain âge, cinquante ans peut-être. » Il n'acheva pas. La porte s'était ouverte et Monsieur D'Imbleval entrait, suivi de sa femme. Contrairement aux déductions de Wilson, ils étaient tous deux jeunes. De tournure élégante et très vif d'allures et de paroles. Toutes deux, ils se confondirent en remerciements. Ah, C'est trop gentil à vous, un pareil dérangement. Nous sommes presque heureux de l'ennui qui nous arrive, puisque cela nous procure le plaisir. Quel charme que ces français! pensa Wilson, qu'une observation profonde n'effrayait pas. Mais le temps est de l'argent, s'écria le baron. Le vôtre, surtout, monsieur Cholmes, aussi droit au but. Que pensez-vous de la faire Espérez-vous la mener à bien Pour la mener à bien, il faudrait d'abord la connaître. Vous ne la connaissez pas Non, et je vous prie de m'expliquer les choses par le menu et sans rien omettre. De quoi s'agit-il Il, il s'agit d'un vol. Quel jour a-t-il eu lieu Samedi dernier répliqua le baron, dans la nuit de samedi à dimanche. « Il y a donc six jours. Maintenant, je vous écoute. »« Il faut dire d'abord, monsieur, que ma femme et moi, tout en nous conformant au genre de vie qu'exige notre situation, nous sortons peu. L'éducation de nos enfants, quelques réceptions et l'embellissement de notre intérieur, voilà notre existence. » et toutes nos soirées, ou à peu près, s'écoulent ici, dans cette pièce qui est le boudoir de ma femme, et où nous avons réuni quelques objets d'art. Samedi dernier, donc, vers 11 heures, j'éteignis l'électricité, et ma femme et moi, nous nous retirâmes, comme d'habitude, dans notre chambre. « Qui, c'est trouve chaud ?»« À côté, cette porte que vous voyez. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche je me levais de bonne heure. Comme Suzanne, ma femme, dormait encore, je passais dans ce boudoir aussi doucement que possible pour ne pas la réveiller. Quel fut mon étonnement en constatant que cette fenêtre était ouverte, alors que la veille au soir nous l'avions laissée fermée. « Un domestique Personne n'entre ici le matin avant que nous n'ayons sonné. »« Du reste, je prends toujours la précaution de pousser le verrou de cette seconde porte, laquelle communique avec l'antichambre. Donc, la fenêtre avait bien été ouverte du dehors. J'en eus d'ailleurs la preuve. Le second carreau de la croisée de droite, auprès de l'Espagnolette, avait été découpé. « Et cette fenêtre ?»« Cette fenêtre, comme vous pouvez vous en rendre compte, » Donne sur une petite terrasse entourée d'un balcon de pierre. Nous sommes ici au premier étage, et vous apercevez le jardin qui s'étend derrière l'hôtel et la grille qui le sépare du parc Monceau. Il y a donc certitude que l'homme est venu du parc Monceau, a franchi la grille à l'aide d'une échelle et monté jusqu'à la terrasse. « Il y a certitude, dites-vous » On a trouvé, de chaque côté de la grille, dans la terre molle des plates-bandes, des trous laissés par les deux montants de l'échelle. Et les deux mêmes trous existaient au bas de la terrasse. Enfin, le balcon porte deux légères éraflures, causées, évidemment, par le contact des montants. Le parc Monceau n'est-il pas fermé la nuit Fermé, non. Mais en tout cas, au numéro 14... « Il y a un hôtel en construction. Il était facile de pénétrer par là. » Erloch Cholmes réfléchit quelques moments et reprit « Arrivons au vol !» Il aurait donc été commis dans la pièce où nous sommes. « Oui, il y avait entre cette vierge du XIIe siècle et ce tabernacle en argent ciselé, il y avait une petite lampe juive. Elle a disparu. »« Et c'est tout ?»« C'est tout. »« Ah Et qu'appelez-vous une lampe juive ?»« Ce sont de ces lampes en cuivre dont on se servait autrefois, composées d'une tige et d'un récipient où l'on mettait l'huile. De ce récipient s'échappaient deux ou trois becs destinés aux mèches. »« Somme toutes des objets sans grande valeur ?»« Sans grande valeur, en effet. » Mais celui-ci contenait une cachette où nous avions l'habitude de placer un magnifique bijou ancien, une chimère en or, sertie de rubis et d'émeraudes, qui était d'un très grand prix. — Pourquoi cette habitude ?— Ma foi, monsieur, je ne saurais trop dire. Peut-être le simple amusement d'utiliser une cachette de ce genre. — Personne ne la connaissait ?— Personne Sauf évidemment le voleur de la chimère, objecta Holmes. Sans quoi, il n'eût pas pris la peine de voler la lampe juive. Évidemment. Mais comment pouvait-il la connaître puisque c'est le hasard qui nous a révélé le mécanisme secret de cette lampe Le même hasard a pu le révéler à quelqu'un, un domestique, un familier de la maison. Mais continuons. « La justice a été prévenue ?»« Sans doute. » Le juge d'instruction a fait son enquête. « Les chroniqueurs détectives attachés à chacun des grands journaux ont fait la leur. Mais ainsi que je vous l'ai écrit, il ne semble pas que le problème ait la moindre chance d'être jamais résolu. » Cholmès se leva, se dirigea vers la fenêtre, examina la croisée, la terrasse, le balcon, se servit de sa loupe pour étudier les deux éraflures de la pierre et pria Monsieur d'Imbleval de le conduire dans le jardin. Dehors, Cholmes s'assit tout simplement sur un fauteuil d'osier et regarda le toit de la maison d'un œil rêveur. Puis il marcha soudain vers deux petites caissettes en bois avec lesquelles on avait recouvert, afin d'en conserver l'empreinte exacte, les trous laissés au pied de la terrasse par les montants de l'échelle. Il enleva les caissettes, se mit à genoux sur le sol, et le dos rond, le nez à vingt centimètres du sol, il scruta, prit des mesures. Même opération le long de la grille, mais moins longue. C'était fini. Tous deux s'en retournèrent au boudoir où les attendait Madame d'Imbleval. Sholmès garda le silence quelques minutes encore, puis prononça ses paroles « Dès le début de votre récit, monsieur le baron, j'ai été frappé par le côté vraiment trop simple de l'agression. Appliquer une échelle, couper un carreau, choisir un objet et s'en aller. Non, les choses ne se passent pas aussi facilement. Tout cela est trop clair, trop net. De sorte que... « De sorte que le vol de la lampe juive a été commis sous la direction d'Arsène Lupin. »« Arsène Lupin !» s'exclama le baron. « Mais il a été commis en dehors de lui, sans que personne entrât dans cet hôtel. »« Un domestique, peut-être, qui sera descendu de sa mansarde sur la terrasse, le long d'une gouttière que j'ai aperçue du jardin. »« Mais sur quelle preuve ?» Arsène Lupin ne serait pas sauté du boudoir les mains vides. Les mains vides Et la lampe Prendre la lampe ne lui pas empêchait de prendre cette tabatière enrichie de diamants ou ce collier de vieilles opales. Il lui suffisait de deux gestes en plus. S'il ne les a pas accomplis, c'est qu'il ne les a pas vus. Cependant, les traces relevées, comédie, mise en scène pour détourner les soupçons, les éraflures de la balustrade. Mensonge! Elles ont été produites avec du papier de verre. Tenez, voici quelques brins de papier que j'ai recueillis. Les marques laissées par les montants de l'échelle. De la blague! Examinez les deux trous rectangulaires du bas de la terrasse. Et les deux trous situés près de la grille. Leur forme est semblable, mais parallèle ici. Ils ne le sont plus là-bas. Mesurez la distance qui sépare chaque trou de son voisin. L'écart change selon l'endroit. Au pied de la terrasse, il est de 23 cm Le long de la grille, il est de 28 cm Et vous en concluez J'en conclue, puisque leur forme est identique, que les quatre trous, « ont été faits à l'aide d'un seul et unique bout de bois convenablement taillé. »« Le meilleur argument serait ce bout de bois lui-même. »« Le voici, » dit Holmes. Je l'ai ramassé dans le jardin, sous la caisse d'un laurier. » Le baron s'inclina. Il y avait quarante minutes que l'Anglais avait franchi le seuil de cette porte, et il ne restait plus rien de tout ce que l'on avait cru jusqu'ici sur le témoignage même des faits apparents. La réalité, une autre réalité, se dégageait, fondée sur quelque chose de beaucoup plus solide, le raisonnement d'un Sherlock Holmes. L'accusation que vous lancez contre notre personnel est bien grave, monsieur, dit la baronne. « Nos domestiques sont d'anciens serviteurs de la famille et aucun d'eux n'est capable de nous trahir. »« Si l'un d'eux ne vous trahissait pas, comment expliquer que cette lettre ait pu me parvenir le jour même et par le même courrier que celle que vous m'avez écrite ?» Il tendit à la baronne la lettre que lui avait adressée Arsène Lupin. Madame d'Imbleval fut stupéfaite. « Arsène Lupin « Comment a-t-il su ?»« Vous n'avez mis personne au courant de votre toilette? Personne ?» dit le baron. « C'est une idée que nous avons eue l'autre soir à table. »« Devant les domestiques ?»« Il n'y avait que nos deux enfants. »« Et encore, non, Sophie et Henriette n'étaient pas à table. »« N'est-ce pas, Suzanne ?» Madame d'Imbleval réfléchit et affirma. « En effet, elles avaient rejoint Mademoiselle. » Mademoiselle interrogea Sholmès. La gouvernante, Mademoiselle Alice demain. Cette personne ne prend donc pas ses repas avec vous Non, on la serra pas dans sa chambre. Wilson eut une idée. La lettre écrite à mon ami Herlock Sholmès a été mise à la poste. Naturellement. Qui donc l'a portée Dominique, mon valet de chambre depuis vingt ans répondit le baron. « Toute recherche de ce côté serait du temps perdu. »« On ne perd jamais son temps quand on cherche, » dit Wilson sentencieusement. La première enquête était terminée. Sholmès demanda la permission de se retirer. Une heure plus tard, au dîner, il vit Sophie et Henriette, les deux enfants des Dimbleval, deux jolies fillettes de huit et de six ans. On causa peu. Sholmès répondit aux amabilités du baron et de sa femme d'un air si rébarbatif qu'ils se résolurent au silence. On servit le café. Sholmès avala le contenu de sa tasse et se leva. À ce moment, un domestique entra qui apportait un message téléphonique à son adresse. Il ouvrit et lut « Vous envoie mon admiration enthousiaste ». Les résultats obtenus par vous en si peu de temps sont étourdissants. Je suis confondu. Arsène Lupin. Il eut un geste d'agacement et montrant la dépêche au baron. Commencez-vous à croire, monsieur, que vos murs ont des yeux et des oreilles? Je n'y comprends rien, murmura monsieur d'Ambleval abasourdi. Moi non plus. Mais ce que je comprends, c'est que pas un mouvement ne se fait ici qui ne soit aperçu par lui. Pas un mot ne se prononce qu'il ne l'entende. Ce soir-là, Wilson se coucha avec la conscience légère d'un homme qui a rempli son devoir et qui n'a plus d'autre besogne que de s'endormir. Aussi s'endormit-il très vite et de beaux rêves le visitèrent où il poursuivait Lupin à lui seul et se disposait à l'arrêter de sa propre main. Et la sensation de cette poursuite était si nette qu'il se réveilla. Quelqu'un frôlait son lit. Il saisit son revolver. « Un geste encore, Lupin, et je tire !»« Diable Comme vous y allez, vieux camarade !»« Comment C'est vous, Charmes Vous avez besoin de moi ?»« J'ai besoin de vos yeux. Levez-vous » Il le mena vers la fenêtre. « Regardez, de l'autre côté de la grille. Dans le parc Oui. Vous ne voyez rien Je ne vois rien. Si, vous voyez quelque chose. Ah En effet, une ombre, deux mêmes, n'est-ce pas Contre la grille. Tenez, elle remue. Ne perdons pas de temps. » À tâtons. En se tenant à la rampe, ils descendirent l'escalier et arrivèrent dans une pièce qui donnait sur le perron du jardin. À travers les vitres de la porte, ils aperçurent les deux silhouettes à la même place. « C'est curieux !» dit Cholmès. « Il me semble entendre du bruit dans la maison. »« Dans la maison Impossible Tout le monde dort !»« Écoutez, cependant <rire> !» À ce moment... Un léger coup de sifflet vibra du côté de la grille et ils aperçurent une vague lumière qui paraissait venir de l'hôtel. « Les dimblevals ont dû allumer !» murmura Sholmès. C'est leur chambre qui est au-dessus de nous oh, !»« C'est eux sans doute que nous avons entendu !» fit Wilson. « Peut-être sont-ils en train de surveiller la grille !» Un second coup de sifflet, plus discret encore. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas !» dit Cholmès agacé. « Moi non plus !» confessa Wilson. Cholmès tourna la clé de la porte, ôta le verrou et poussa doucement le bâton. Un troisième coup de sifflet, un peu plus fort celui-ci et modulé d'autre sorte. Et au-dessus de leur tête, le bruit s'accentua, se précipita. On croirait plutôt que c'est sur la terrasse du boudoir, souffla Holmes. Il passa la tête dans l'entrebâillement, mais aussitôt recula en étouffant un juron. À son tour, Wilson regarda.